0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que seguro que no sabe tu cuñado. En el tomo de hoy... Los anasazis formaban una cultura arqueológica amerindia en la actual zona correspondiente a los estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México en Estados Unidos. Su civilización ha dejado varios vestigios populares y litúrgicos en distintos lugares, de los cuales dos han sido clasificados como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los restos encontrados por los arqueólogos demuestran un conocimiento de la cerámica, el tejido y la irrigación. Además Dibujaban símbolos que no han sido descifrados y observaban los desplazamientos solares. Damos la palabra a David Sentinella.
1: Bueno, hablar de los Anasazi es hablar de, de toda una civilización y además es algo muy extenso, pero sí que me gustaría resaltar algunas cosas. A diferencia de, de lo que pueden ser las culturas de Centroamérica y en Sudamérica, tales como pueden ser los Aztecas, eh, los mayas, los Incas, de las que sí, de civilizaciones de las que sí que tenemos importantes restos arqueológicos, la gran mayoría de las culturas de lo que es el subcontinente norteamericano antes de la llegada del, del hombre blanco, bueno, pues eran nómadas. Y no dejaron vestigios arquitectónicos. Es decir, en América del Norte, los pueblos y tribus eran eh, esencialmente cazadoras y recolectoras. No utilizaban lo que es la agricultura, tampoco la ganadería. ...por lo que no se asentaron en un punto fijo... ...es decir, es eso lo que nosotros conocemos como la ¿no? ...eran trashumantes. ...lo que hacían era recorrer continuamente un gran territorio... ...alternando las zonas... ...dependiendo de la estación del año en el que se encontraran... ¿no? ...y buscando también esas zonas para, eh, la, para obtener la mejor caza... ...sin embargo, los Anasazi... Eh, ...son esa excepción que viene a confirmar la regla... ...porque si bien en un principio eran un pueblo nómada de cazadores y recolectores, dejaron la trashumancia para establecerse en varios enclaves y construyeron ciudades eh, cuyos eh, sorprendentes restos arqueológicos han llegado hasta nuestros días, los podemos ver, eh, al igual que un montón de, de enigmas que esa antigua cultura todavía posee para nosotros. Aunque... Eh, su existencia en, en, en esa zona sur, eh, suroeste de los Estados Unidos se considera prehistórica, derivada posiblemente de esas migraciones procedentes de Asia eh, que entrarían por el norte de, del continente, por el estrecho de Bering. Eh, la civilización eh, Anasazi se empezó a expandir en el siglo VI hasta el, el siglo XIV de nuestra era, eh, habitando esa región que antes eh, al principio se ha dicho no y que actualmente se conoce como las, la, la región de las cuatro esquinas. Y se la llama así porque es el único punto en todo el territorio norteamericano donde se produce la intersección entre cuatro estados diferentes, que es Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona. Pues bien, los Anasazi ocuparon eh, una ampliación a... De la cual, bueno, pues nos han quedado restos arqueológicos, como decía antes, eh, eh, pero que están dentro de, actualmente de parques naturales importantísimos, como es el Cañón de Chaco, Cayenta, eh, Cañón de Cheli, y sobre todo, que es para mí la más importante que es Mesa Verde, eh, de, de su época de desarrollo. ...las principales eh, viviendas... ...o sea, al principio se construían... La, ...las viviendas eh, hundidas en el suelo... ...las casas estaban hundidas en la tierra... ...luego ya hacia el año 750 más o menos... ...comenzaron a construirlas a ras de suelo... ...y fueron ampliándolas hasta crear pueblos enteros... ...tanto de, de piedra, de madera y de arcilla... ...pero con el tiempo... ...las casas se fueron convirtiendo en edificios... ...de varias plantas... ...con decenas de habitaciones e Incluso llegaron a construir algo tan impresionante como eh, lo que se puede ver y se conoce como Pueblo Bonito, donde crearon un gran complejo de 800 habitaciones comunicadas entre sí. Eso es nada, 800 habitaciones eh, eh, hechas en cuatro pisos, perfectamente estratificados. Algo que cuando hoy en día lo, lo vemos, pues nos recuerda cuanto menos a un edificio de apartamentos. ¿no? Y ahí se calcula que vivían unos 1.200 indios anasazi en lo que serían los siglo, entre los siglos XI y XII. ¿no? Pero además de todas esas construcciones, la, la cultura anasazi llama la atención por otros aspectos socioculturales y religiosos. Por una parte desarrollaron unos avanzados eh, métodos eh, de irrigación eh, y unas técnicas de cultivo muy innovadoras, lo que en, en el ambiente desértico como es el suroeste americano, bueno, pues les permitió en su momento mantener una agricultura intensiva luego crearon una cerámica muy rica, muy variada eh, que ha dejado, de hecho un, un pozo muy importante en las elaboraciones artesanales de lo que son eh, los actuales eh, pobladores de la raza india de esa zona donde, como son los navajos, los hopi, etc. Y eh, de entre todos estos motivos ornamentales y religiosos destacan dos en, en particular uno es la espiral y luego el cocopeli que el cocopeli es un símbolo eh, el símbolo digamos de los Anasazi, el sé símbolo por excelencia que consiste en una figura antropomórfica que tiene unos rasgos básicos, ¿no? Pero es eh, a mí me recuerda, fijaros, me recuerda bastante a lo que es el Índalo, la figura del Índalo en Almería. Y luego también crearon una red de rutas para todo lo que es el comercio entre las diferentes poblaciones anasazis que habían en, en, en todo el territorio distante y que también eso además le permitió mantener contactos con otras regiones más eh, lejanas, ¿no? un contacto comercial. Y luego, eh, aparte de, de en las casas y en las ciudades, destacan la construcción de unos graneros circulares que eran excavados en, en la misma roca, en el mismo suelo. Y sobre todo había otros que eran de mucho mayor tamaño, que en algunos de los casos podían tener 18 metros de diámetro, que esos eran los kiwas. los kiwas que eran sus centros ceremoniales, sus lugares de poder. Pero si algo, además de todo esto, llama enormemente la atención de, de esa cultura, fue eh, ...ya no solo su aparición, sino su desaparición. Porque a partir del siglo XIII, eh, tras alcanzar ese, su mayor esplendor... bueno pues ...comenzó un periodo de decadencia rápida hasta eh, su desaparición... ...ojo, antes de la llegada del hombre blanco a esas tierras. O sea, el hombre blanco no tuvo nada que ver con su extinción. Eh, aunque a día de hoy no sabemos con certeza qué fue lo que motivó esa desaparición... Eh, las, las investigaciones que se han realizado por ejemplo en el cañón del Chaco no solo han dado algunas claves para desentrañar ese, el, el, el misterio del abandono, de la transhumancia sino que incluso eh, pueden que hayan explicado uno de los motivos de su desaparición vamos a ver y es que eh, con el estudio de lo que es la cronología de los anillos concéntricos de los árboles que fueron usados para, para construir eh, los techos de las casas ...ese estudio ha revelado que hace... ...unos mil años aproximadamente... ...se produjo un cambio climático drástico... ...y ese fue el comienzo... ...de una época de grandes lluvias... Eh, ...eso... ...esas grandes lluvias... ...bien pudo hacer que cambiaran sus costumbres... ...de la transhumancia... ...y, con, y comenzaran a cultivar... Eh, ...para tener una fuente de alimento... Eh, ...constante... ...independientemente de la caza que pudieran realizar... ...pero además... Eh, los antiguos moradores de, de ahí del, del Cañón del Chaco comenzaron a construir esos sistemas de irrigación que antes mencionaba, que visto desde el aire que se ve de, entre lo que es la vegetación y las arenas hoy en día absolutamente reseco ¿no? de, de lo que es el cañón bueno, pues se puede comprobar la existencia de una gran red de canales algunos de ellos eran tan anchos como una calle de nuestras eh, actuales ciudades hoy en día bueno, pues más tarde, con esto, eh, los, anas los anasazis abandonaron los acantilados y desaparecieron definitivamente, aunque bueno, pues existe la teoría de que, eh, por ejemplo, los indios Hopi los Zuñi serían eh, sus actuales descendientes ¿no? de, de esa cultura y de esa civilización. Se han esgrimido muchas eh, causas, se han esgrimido también que hubieran eh, bueno, pues pueblos fronterizos que fueran mucho más beligerantes que ellos, pero posiblemente la, la opción fundamental es que un, esos, ese ciclo de lluvias y sequías que se produce alrededor, según han descubierto los científicos, alrededor de 500 años en esa zona, pues se hiciera de la misma manera como hizo que se establecieran en, en esa zona, pues eh, también les obligó a, uh, a marcharse, porque cuando las ciudades ya eran como... ...para aquella época podían ser superpobladas... ...pues ya no tenían agua ni tenían alimentos... ...con lo cual ahí empezaron a morir de hambre. Resulta curioso que en el año 1514... ...cuando aparecieron los primeros europeos por, por la zona... Eh, eh, de una manera irónica, fueron atraídos a, a esa zona por las leyendas que se contaban de, de, sobre esa, esa zona y sobre siete grandes ciudades ricas en oro. De hecho, la expedición más importante fue la de Francisco Vázquez de Coronado, que buscaba la ciudad de oro de Cíbola. ¿no? Entonces, eh, la duda, bueno, una de las dudas que pueden quedar ahí en el aire es si Chaco eh, precisamente fue una de ellas. ¿no? Y eh, para terminar, sí que quiero... Eh, esta, esta introducción, retrotraernos un poquitín al momento actual, ¿no? porque desde principios de, del siglo XX y siguiendo esa política de, de conservación de lo que son los espacios naturales que, iniciada por el presidente por Roosevelt, por Teodoro Roosevelt, eh, que se hace en Estados Unidos, Mesa Verde, precisamente, eh, se convirtió en en un emblema ya no solo del pueblo anasazi, sino se convirtió en un emblema para mostrar al resto del mundo que allí también, en América del Norte, eh, con una historia digamos, tan, tan corta, tan breve, pues allí, a, antaño, también se instalaron culturas capaces de dejar eh, bueno, pues esos recuerdos eh, con esos vestigios arquitectónicos tan importantes.
2: las cosas que me interesan de los anasazis, como os podéis imaginar, es la parte misteriosa. Es decir Muy bien ha explicado David toda la parte, vamos a llamarla etnológica, un poco de lo que vivían, cómo se asentaron y el misterio de la desaparición, que luego hay varias teorías que se pueden desarrollar. y Una de ellas, evidentemente, es el cambio climático y otra que posiblemente los aztecas o los toltecas estuvieran por medio, sobre todo cuando los expulsan de Nuevo México. Pero bueno, con independencia de eso, me interesa la parte de sus creencias, la parte religiosa, esos petroglifos y esas pinturas que sobre todo aparecen en el Cañón del Chaco. Es decir, yo creo que como es una cultura que no nos dejó ningún registro escrito, nos tenemos que basar en eso en esos documentos gráficos y ahí sí que nos está indicando de que era un pueblo realmente misterioso, tanto en su desarrollo como en su finalización tan misterioso, tan misterioso que como sabéis, uno de los episodios de Expediente X, el último de la segunda temporada, está dedicado a los Anasazis además, como no, vincular con los extraterrestres, en fin, el que recuerde un poco este episodio de Chris Carter, pues se acordará de que incluso un navajo, los navajos son los que ahora habitan en aquella zona, pues se hace eco de una antigua leyenda diciendo que allí había vivido los Anasazi hacía 6.000 años. Bueno, yo creo que la cronología se pasaron un pelín, pero bueno, le da un poco más de misterio. Bueno, ¿a qué me refiero cuando hay mucho misterio alrededor de ello. Ya no hablo un poco de los supuestos seres que están reflejados en las pinturas y en los petroglifos, que desde luego son bastante sobrenaturales. No, me refiero incluso a sus conocimientos astronómicos y me refiero a dos hechos bastante significativos que a los investigadores y sobre todo a los astrónomos les ha llamado mucho la atención. Dentro de lo que es el Cañón del Chaco, que ya sabes que es un parque histórico nacional lleno de acantilados, bueno, pues allí hay dos pinturas o dos imágenes bastante sorprendentes. Una de ellas hace referencia a lo que los astrónomos en en función de las orientaciones se sabe perfectamente que los anasazis conocían los solsticios y los equinoccios, pero bueno, eso cualquier cultura de tradición lo sabía. Pero en este caso que yo me refiero es que según los astrónomos se está representando una supernova y por las épocas de esplendor donde tuvieron los anasazis, esa supernova tuvo que ser la del año 1054, la que dio lugar a la nebulosa del cangrejo. Que esté reflejado esa supernova cuando... Realmente se descubre mucho más tarde ¿no? por parte de, de los astrónomos, pero que esté reflejada ahí en esa piedra y que haga referencia a un acontecimiento del siglo XI me parece sorprendente. Pero es que no es el único acontecimiento del siglo XI. También, según los astrónomos, en la llamada Piedra del Sol queda reflejado un eclipse, eclipse total de Sol. Y en este caso nos iríamos a julio de 1097 es decir, si eran capaces, si esta teoría es verdad si eran capaces de reflejar lo que era una supernova, que claro, fue un, un estallido ¿no? de una estrella tan luminoso que ellos se dieron cuenta y lo dejaron plasmado y como eran, eran capaces de reflejar un eclipse solar y cómo salen esos rayos ahí cuando queda eh, eclipsado ese sol, ¿no? y además así aparece en una de esas pinturas, pues hombre, a mí me parece sorprendente y aparte de otras consideraciones que luego comentaremos el que tuvieran estos conocimientos astronómicos o bien por su propia naturaleza e investigación o bien porque fueran heredados por alguna otra cultura eh, extraña que tuvieran a su alrededor, a mí ya me parece un elemento bastante destacable para considerar que los anasazis, estamos hablando de una, de esas eh, de esos pueblos, que luego lo heredan los tuñis y los hopi, pero de esos pueblos que tenían una especial implicación con las estrellas y no por casualidad ellos también creían en los
3: cachinas. Yo quería, además es continuar en parte lo que ha dicho Jesús, porque lo ha citado al principio, pero luego ha ido por otro camino muy interesante también. Que yo también me he pasado mismo con los Anasazi, yo conozco solo la zona del canón de Cheli, que es alucinante. Pero obviamente lo que hay, lo que he representado en su mayor parte, corresponde a pueblos posteriores, ¿eh? es decir, el actual es pueblo zuñi. de hecho, a mí me interesaba, por razones obvias, específicamente las representaciones que existen de los dragones de cuera españoles, que es una cosa curiosísima. Pero... Hay una cosa muy interesante, mucho más al norte, en Cortez, que está en el estado de Colorado, es decir, en la zona norte, la cultura Anasazi, cerca del límite de lo que fue la colonización española, es decir, españoles aventurados aventurado muy poco más allá de Taos, en el norte de Nuevo México, donde hay una cosa realmente, realmente extraña, pero realmente extraña de verdad. Y la teoría que defienden algunos, algunos antropólogos, historiadores, se relaciona con lo que dice Jesús, de la posible presencia de pueblos relacionados con los aztecas y los toltecas en la región. A mí me parece realmente imposible, me parece muy difícil. Aunque no obstante es verdad que desde el punto de vista lingüístico los, los aztecas o los mexicas son un pueblo autoazteca, es decir en, en, lingüísticamente están relacionados con los pueblos que viven hoy en día en lo que es territorio de los Estados Unidos, pero pero no tanto como cultura, la, la moderna cultura mexica que se desarrolla a partir del siglo XIV no, creo, XIV, no creo que tenga mucho que ver con lo que hay allí, pero sin embargo es verdad que es realmente inquietante lo ha contado muy bien también David, que antes de irse a los acantilados donde forman comunidades y casas lo que los españoles conocen rápidamente como pueblos porque los indios viven allí eh, localizados en, en, micro, en pequeños pueblos o ciudades en los abrigos de las rocas, hay una cosa realmente fascinante, es que cerca de Cortez hay unas 400, bueno, o sea, hay, hay varias ruinas, varios centenares de ruinas que corresponden a viejos poblados a antes de la famosa instalación en los abrigos de las, de, las, de las montañas. Y lo sorprendente es que junto a esos pueblos hay unos túneles, unos túneles donde... Se conectan las, lo que ha citado también David, las quivas las habitaciones circulares escaladas en el suelo, cubiertas de un techo, que utilizaban como, bueno, probablemente como, como, como refugio, como habitación o como habitáculo. Bueno, pues en la mayor parte de ellos se han encontrado claramente restos humanos. Restos humanos con fracturas de golpes donde han sido arrancados los huesos y las cabezas de los cuerpos. Los huesos eh, corresponden a desollamientos con armas, con armas de hueso de, o de piedra, que han, eh, en ningún caso se han encontrado los cráneos, no hay ni un solo cráneo. Pero eh, las, manos y las manos y los pies se han hallado siempre junto a hogueras. Y hay claros elementos de huesos abiertos en canal en, para sacar el tuétano. Son pruebas obvias y, y absolutas de canibalismo. Canibalismo además masivo, no solamente ritual, sino que lo mismo como ingesta alimentaria y como, y como consumo habitual. Esto... Es algo realmente inusual entre los pueblos de la zona, que no, no son caníbales, ni entre sus descendientes, me refiero a los descendientes, obviamente, de los de los Anasazis, si es que lo son realmente los pueblos que viven allí, como los pueblos doñi, no parece que esto fuera un rasgo distintivo de su cultura. Y es interesante porque los navajos que viven en la zona se alejan todo lo que pueden de esa zona concreto de, de Chaco. No les gusta decirles da veníamos aquí mal rollo. Y de hecho es interesante, porque dicen cuando les preguntan que por qué, porque es una zona para ellos vedada, porque claro, son culturas de tradición que se basan en, en lo que decían sus antepasados, pero sus antepasados estamos hablando obviamente hace más de 500 años, es un tiempo ya muy lejano, y sin embargo dicen lo mismo, es decir, que no se centran en esa zona porque fue un lugar donde ocurrieron cosas horribles. Entonces, realmente es interesante decir, porque son tantos los misterios que tenemos solo San Sazi que la falta de documentos escritos o de pruebas vitales vivas que nos pueda decir lo que ocurrió, que realmente cuando se encuentran, imagino que un antropólogo, un arqueólogo, cuando se encuentra con algo como esto, como mínimo, le impacta mucho.
4: Bueno, yo quería incidir sobre el tema que ha comentado tanto eh, Carlos como Jesús, eh, que es bastante inquietante ¿no? ese, ese destino, esa emigración. Eh, según las últimas investigaciones de los arqueólogos que han estado allí, se ve como una especie de recorrido cuando abandonan el Cañón Chaco, eh, eh, y van hacia una, un enclave que se llama Aztec, donde se encuentran exactamente las mismas eh, construcciones eh, circulares con esos 5 eh, metros de altura en la que había una columna en el medio y habían una serie de, de prácticas de, bueno, pues, que eran como una especie de calendarios astronómicos ahí los chamanes se ponían a hacer sus su ritualística y es una cultura fundamentalmente astronómica y eso lo tenía muy claro. Pero es que ese, ese carácter de peregrinación, de punto final de peregrinación que tenía el Cañón Chaco, en esos en ese momento en el que habéis comentado, en el que hay una un cambio climático, una sequía, porque parece ser que hay varios motivos, una sequía fuerte, un aumento demográfico, Espectacular, una inmigración por temor al ataque de los enemigos, o sencillamente rencillas entre las, los propios clanes que les hicieron emigrar. Pues aparece el siguiente punto en lo que se abandona el cañón Chaco. Bueno, que lo, uh, lo comparan un poco con, con lo que se ocasiona en la cultura maya, ¿no? De repente, de, de la noche a la mañana, desaparece ahí. Es el es Aztec, y de Aztec pasan a mesa verde que ha comentado uh, David. Y ahí hay, hay otro tipo de, de construcción que es en los acantilados. Pero es que en los acantilados de mesa verde se reúnen las dos cosas. Es decir, lo que son eh, Aztec y el cañón Chaco comprimido. Es decir, allí te encuentras esas especie de kivas y esos socavones que son de 5 metros de, de profundidad y esas construcciones circulares donde se ha investigado ahora mismo que precisamente hacían lo mismo. Que iban a hacer ese sitio, ese sitio de peregrinaje en el Cañón Chaco. Ahí que hacían. Esos enclaves estaban cubiertos. Ahí se quemaban eh, botones de peyote pulverizados y daba la sensación, bueno, toda la gente que se metía ahí aspiraba esos humos y daban un lugar, pues eso, a muchas eh, manifestaciones artísticas, entre comillas, que eran los los petroglifos que muchos conocemos. Es decir, esos petroglifos, cuando precisamente los, los, uh, los anasazis se representaban a sí mismos, los hacían de una forma muy particular, que eran pues uh, totalmente antropomórficas, con sus collares, con sus penachos de plumas, con sus distintivos de jefes de tribu y tal. Pero hay unas figuras que son absolutamente enigmáticas, que son absolutamente inquietantes, que son eh, esas cabezas redondas muy, muy 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 parecidas al del gran dios marciano de Tashili. Y es eh, ahí donde yo quiero incidir. ¿Esas eran prácticas chamánicas en las que ellos traspasaban, en esos estados de alterados de conciencia, esos límites y tenían contacto con otras realidades? ¿Veían esos espíritus o es una hipotética contacto con otras realidades? Aquí me pongo un poco, <risa> un poco, eh, en fin, eh, enigmático, con otras civilizaciones que tenían esa forma. Porque dicen, siempre se ha dicho, oye, que dibujaban y pintaban lo que se veían. Yo creo que esto es fruto de una alucinación, producto de esas emanaciones que se producían en las quivas y en esas eh, construcciones circulares de estos chamanes y que el pueblo convocaba también pues, para convocar la lluvia, para tener... Eh, eh, bueno, pues cosechas, es decir, que ahí había unos espíritus que tenían esa forma que ellos representaban en la propia en las propias paredes de, lo, de los cañones tan altísimos uh -huh. que había.
1: Al hilo de lo que estabas diciendo, desgraciadamente, y como no existía la escritura, no sabemos exactamente qué rituales efectuaban no sabemos cómo era su religión sí que sabemos el que por una parte eh, estaban las estrellas y estaban los espíritus porque de las quiguas había un, un agujero central que era eh, por donde salían los espíritus los espíritus de los antepasados eso sí que lo sabemos pero no sabemos desgraciadamente eh, cómo eran el resto de sus eh, ceremonias
5: bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta con respecto a todo esto evidentemente la falta de documentación nos lleva a especular todo lo que queramos, todo lo que queramos sobre qué fueron los anasazis sus supuestos sucesores que fueron los indios pueblos lo que pasa es que sí que nos han quedado esos poblados que, donde se dan circunstancias muy concretas y tal con, relacionadas con los solsticios, con los equinoccios donde realmente mmm, tienen una serie de estructuras donde al entrar el sol eh, ilumina pequeños obstáculos en el fondo donde se supone que se activan ciertas cosas yo lo que quería incidir es ese, en un tema todo esto no ha tenido ninguna importancia prácticamente hasta el siglo XX o sea, nadie se ha ocupado de lo que fueron los Anasazi, lo que fueron los indios pueblo en su momento, ni siquiera los actuales que, que rehúyen la zona, nada más que cuando el Smithsonian Institute empieza a trabajar de alguna manera en, 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 en cómo pudo ser el pasado, eh, digamos, norteamericano. Y, y esto lleva a varios productos que se han desarrollado en el tiempo. Por ejemplo, los trabajos que se han hecho algunos chamanes actuales como Carlos Nakai o por ejemplo Paul Horn que han hecho grabaciones en los cañones de Cheli, en el cañón del Chaco y, y, y sobre todo en la zona de Mesa Verde intentando averiguar qué es lo que pudo suceder en la zona mediante el registro fósil que significa la aparición de restos de algún tipo de flautas que utilizaban este tipo de indios se han construido, se han tratado de reconstruir y, y de buscar cuál es el sonido que podían tener y además eh, su utilización dentro de rituales. Evidentemente, como se ha señalado aquí, esto tenía que ver algo con el logo de San Pedro, tenía que ver algo en el peyote, pero sobre todo con la capacidad de crear una serie de vasijas ante las cuales se tocaban un tipo de, de flautas, de instrumentos que hoy día se llaman las flautas rotas, ¿eh? se llama las flautas rotas, con las cuales eh, de alguna manera realizaban sus ceremonias chamánicas y que dieron lugar hace algunos años a un disco fundamental para entender mmm, cómo vemos hoy ese misterio, que es el disco que realizó Steve Roach en la, zona de, en la zona de Mesa Verde y el Cayo del Chaco, que se llama así, Kiva, por las Kivas de alguna manera, este disco Kiva eh, lo que pasa es que no va por el camino de no va por el camino del hongo de San Pedro sino por el camino de la Ayahuasca, pero es lo mismo o sea, lo que es cierto es que Kiva cuando aparece este disco la gente se empieza a tomar en serio el que allí se realizaran una serie de ceremonias eh, mucho antes de que llegáramos los europeos y tal que tenían que tener un corte chamánico yo recomiendo escuchar ese disco se llama Kiva ¿Eh? es un disco absolutamente extraordinario donde él ha investigado eh, este tipo de ceremonias pero no lo ha investigado lógicamente in situ porque él no estaba allí en aquella época sino que se ha tenido que ir a Brasil a, a, a poder grabarlo de alguna manera en los lugares donde se realizan actualmente este tipo de, este tipo de ceremonias
1: La escobuperia responde Abrimos la sección de preguntas frecuentes.
0: Si decís que no existía escritura en aquel momento y lugar, ¿de dónde viene la palabra anasazi? Bueno, evidentemente, eh,
1: los, los Anasazi, eh, como bien dice la pregunta, o sea, no, no sabemos exactamente cómo se llamaban. Lo que sabemos es cómo les llamaban. parte de lo que serían los herederos. Es decir, en ese. Eh, herederos de la zona, que estamos hablando de los navajos contemporáneos. Y ellos. Eh, lo que denominaban a los Anasazis a ese pueblo. Eh, antiguo, le llamaban a porque para ellos significaba antiguos enemigos. Entonces, com, posiblemente, bueno, pues ese eh, pueblo indio eh, tuviera otro nombre u otras referencias, pero los conocemos hoy en día por esa denominación de los indios navajos.
0: ¿Hay alguna relación entre este pueblo y las mencionadas siete ciudades de Cíbola?
2: Bueno, fijaros que una de las búsquedas más persistentes ha sido el dorado. Había un dorado meridional, que podíamos poner en Colombia, en la laguna de Guatavita, pero había un dorado septentrional. Todo esto viene a raíz de los relatos que fue contando Alvar Núñez, cabeza de vaca, y el negro Estebanico, cuando en fin, uh -huh. sobreviven al naufragio, solo sobreviven cuatro personas, están allí durante ocho años vagando lo que actualmente es Norteamérica, pero cuando, cuando estas dos personas regresan ante el virrey de... De Nueva España, el virrey Mendoza, le cuentan cosas. Entonces, el virrey lo que hace es decir, bueno, pues venga, vamos a crear una expedición porque estáis contando de que hay unas ciudades eh, espectaculares. Ellos no los habían visto, pero habían recibido estos testimonios. Entonces, es cuando Fray Marcos de Niza aparece por medio, un franciscano francés, un, un mentiroso de tomo y lomo, y consigue que a raíz de lo que cuenta también eh, Fray Marcos de Niza, junto con la expedición de Francisco Vázquez Coronado, emprendan esa expedición a lo que sería Nuevo México Colorado, son los que descubren el Gran Cañón del Colorado, y parece que siguiendo siempre las leyendas de que hay unas siete ciudades de cíbulas forradas de oro que en parte debían ser los testimonios de lo que se había localizado como mesa verde pues todo eso es lo que hizo que no encontraran nada de oro, pero que sí fueran encontrados distintos poblados, distintos contactos con las culturas y las tribus locales, y, y fueran persiguiendo un dorado imaginario pero que sirvió para que la colonización española fuera mucho más efectiva.
4: Sí, es más, hay una, una cuestión en que eh, los indios eran muy conscientes de que, eh, bueno, pues a los españoles les, les inquietaba y, le, y, y esa codicia que tenía, tenían los exploradores de ir más allá, más allá. Y muchos de los caciques indios y de los sitios por donde pasaban lo que hacían es que, para quitarse a los españoles de encima, sí, sí, por allí están las ciudades que hemos dicho que están allí, más pasado aquella frontera. Y según lo que es el Coronado National Memorial, hace una ruta de todo lo que es la. La, la gesta de, de coronado y es impresionante en la de kilómetros que se recorren y llegan hasta Kansas, ni más ni menos, desde lo que es eh, Nuevo México y de, pasando por Arizona buscando esas siete ciudades que habían eh, que eran bueno pues que eran la tradición de que siete obispos se habían escapado y habían eh, hecho unos enclaves allí que eran ciudades prodigiosas, llenas de oro y tal y cual. Y allí vamos los españoles como como tontos cegados por el oro y los indios aprovecharon de eso y dijeron, sí, sí, venga, que vayan en busca. Cuando fueron allí las avanzadillas que lanzó Coronado hacia Kansas, dijeron a la vuelta, allí no hay nada más que una ciudad, eh, una alde, un aldeucha con cuatro casuchas, unas escaleritas y unos indios con muy pocos recursos.
5: Bueno, quería comentar solamente una cosa más sobre la leyenda de los indios, pueblo de los Arasazi y todo esto hay una película que se hizo posteriormente que trata eh, trata todo este tema que se llama El oro de Masquena, eh que, que la, la hizo en su momento Gregory Peck y, y fue dirigida en el cual efectivamente se trata de que alguien conoce el secreto de los indios Anasazi y sabe exactamente por qué Pórtico se puede llegar a conseguir el oro de las famosas siete ciudades de Cíbola o de la ciudad de los Césares eh, bueno yo recomiendo esta película para verla porque trata justamente esta cuestión es una cosa bueno, esta se desarrolló en el desierto de Arizona pero bueno, eh, podría desarrollarse en cualquier sitio, pero habla de este tema Una
0: última pregunta antes de cerrar este tomo. ¿Es casualidad que hablando de este asunto, Carlos Canales se haya presentado a la grabación con una camiseta de El Dorado?
3: <risa>
0: Buena
2: observación, tíos. <risa>
0: <risa>
2: ¿Algo que añadir de la expedición
3: de Coronado? <risa> que tuvo una enorme trascendencia después, porque la expedición de Coronado fue. Yo he visto lo que. donde alcanzó y lo que llegó. Fue la base de que en realidad había terrenos inmensos por explorar en Norteamérica y animó luego a empresarios y emprendedores y adelantados como Juan de Oñate a llevar la colonización española más allá del río Bravo, del río Grande, sí. que es lo que estableció lo que luego fue el camino real de Tierra Adentro que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México, y más al norte aún, hasta Taos, que fue el eje principal de la colonización española en, el, en, el, en la zona central de las provincias internas de Nueva España. Fue una cosa importante.
0: En el próximo tomo. En el próximo tomo exploraremos una importante cuestión. Las vacaciones. De la que seguro que muchos escobuleros conocéis ampliamente. Bueno, salvo los autónomos. Hasta entonces, que tengáis buen verano o buen invierno, según la parte del mundo en donde estéis. Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.